1: 89, 89. En esta agradable tarde de viernes aquí en la Ciudad de México estamos sus amigos Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos y Freddy Segura, Pedro Rosales y Jorge Carreto y Andrés Estrada en los teléfonos, así como su amiga Irma Espinosa, quien le saluda y le informa que hoy en este programa, en nuestra mesa de análisis, el tema que vamos a abordar es orientación y estructura del presupuesto de egresos de la Federación para 2014. ¿Qué se hará con estos más de 4 billones de pesos? ¿A qué dedicarán este, este presupuesto para 2014 en nuestro país, ¿cuáles son los rubros que se llevarán mayor o más porcentaje del presupuesto de egresos? Hoy nuestro tema es este, orientación y estructura del presupuesto de egresos de la Federación para 2014. Rubén Antonio Miguel charlará en esta ocasión con los catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, Guadalupe Lolbe Peraza González y también con Abraham Aparicio Cabrera. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Antes de iniciar nuestra mesa, le invitamos a escuchar la economía... Durante la semana.
2: La economía durante la semana.
1: La presencia de México en la OCDE sin trascendencia. Luego de 19 años en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, México sigue sin figurar. Cuando ingresó en 1994, el PIB per cápita de México era de 8.023 dólares, el más bajo de entre los países entonces miembros. Actualmente es de 18.288 dólares y a pesar de este crecimiento, solo escaló un sitio y es el segundo más bajo. Y parece que sí hubo conspiración del pollo. La industria avícola nacional se puso de acuerdo para encarecer el pollo a los consumidores del Valle de México. Luego de una investigación de casi cuatro años, la Comisión Federal de Competencia Económica concluyó que cinco de las empresas más importantes del sector incurrieron en prácticas monopólicas absolutas en 2008 y 2009. La conducta desplegada por las responsables evitó la competencia entre ellos y obligó a los consumidores de pollo a pagar precios más elevados. La pregunta es, ¿por qué después de cuatro años se sabe esto y qué fue lo que le hicieron a estas empresas? Parece que ahora sí ya casi libramos la recesión. La Secretaría de Hacienda informó ayer que la economía creció 0.8% en el tercer trimestre del año, con lo que se convirtió, con lo, perdón, con lo que se revirtió la tendencia de desaceleración presentada en la primera mitad de 2013 y se confirma que no hubo recesión. En cifras anuales, el PIB aumentó 1.3% en el tercer trimestre. Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio a conocer el dato del PIB, Hacienda volvió a recortar su perspectiva de crecimiento para 2013. La ubicó en 1.3%. Y ahora sí lo que faltaba, se apoyará a los maestros en el pago de sus créditos. El gobierno federal destinará 5 mil millones de pesos a un fideicomiso para refinanciar créditos adquiridos por maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El programa plantea préstamos a docentes a una tasa de 18% y plazos hasta de 30 meses para que liquiden créditos adquiridos previamente, estos a una tasa del 43%. El tema de hoy... Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy ocuparemos, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es orientación y estructura de, el, de los egresos de la Federación para 2014. Guadalupe Lolbe Peraza González y Abraham Aparicio Cabrera, catedráticos de la Facultad de la Economía de la UNAM, son nuestros invitados y ellos charlarán con Rubén Antonio Miguel. ¿En qué se gastarán los ingresos para 2014? Esa es la pregunta. Más bien, ¿cómo se repartirá el presupuesto de egresos en nuestro país? ¿Qué dependencias serán las que se lleven el mayor porcentaje y por qué? Le invitamos como siempre a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. El libro que hoy estaremos obsequiando es la revista Economía UNAM, que entre otros temas tiene política macroeconómica, reforma sendaria, banca central y la industria automotriz. Le invitamos a participar.
3: Buenas tardes amigos de los bienes terrenales es un gusto estar en esta su mesa de trabajo que les ofrece la Facultad de Economía una vez más eh, nos acompañan dos profesores de la facultad eh, cuya labor eh, profesional les ha permitido estar en diversas etapas de su vida eh, laboral eh, del otro lado de la trinchera yo diría esto es eh, apoyando labores técnicas en la eh, elaboración en la gestión y en la radicación de recursos a proyectos eh, productivos a proyectos sociales a proyectos que de alguna manera eh, se pueden considerar estratégicos para, para el desarrollo económico del país en ese sentido eh, la verdad creo que es una mesa que que tiene ese know-how, esa experiencia profesional que, que nos permita desarrollarla un poco en el sentido de, del propio título del programa bajándole a los bienes terrenales tratando de hacerlo lo más sencillo para que todo nuestro auditorio pueda entender esto que, que ha pasado eh, hace unos días que tiene que ver con Quizá el primer proyecto de presupuesto de egresos de este gobierno, dado que el que se aprobó para el ejercicio fiscal que está corriendo, fue prácticamente inercial. Esto fue, o más bien esto es, que prácticamente tuvo poca intervención el gobierno que iba llegando y que no pudo incorporar sus prioridades. En ese sentido, este programa... Está orientado a ver si en verdad hay algunas transformaciones que, que se hayan dado en la estructura del presupuesto, en algunos programas estratégicos, eh, en el cual ya se vea la mano del, primer, de, del, del gobierno federal. La verdad que es un gusto compartir esta mesa eh, de trabajo con, con Lolbe Peraza a la cual, este eh, aparte de considerar la amiga, es una eh, colaboradora actual en, en el Congreso de la Unión, y al maestro, o doc, perdón, doctor Abraham Aparicio, eh, que, que si bien ahorita está concentrado de tiempo completo en la facultad, ha desarrollado una parte de su vida profesional también apoyando las labores legislativas. Entonces, a partir de esa experiencia que han venido eh, recabando en el transcurso de los años poder plantear al auditorio cuáles son esas prioridades de gasto en el presente eh, presupuesto aprobado y eh, hacia dónde vamos en ese sentido. ¿no? Entonces, no sé, Abraham, lo ¿quién quiere empezar? Primero a las damas, dice Abraham.
0: Bueno, pues muchas gracias este, Rubén y a tu auditorio. Eh, bueno, mira, yo, yo tengo una, una premisa que un presupuesto, el presupuesto de un país o el presupuesto de, en este caso, de Egresos de México, al tú ver cómo está compuesto, cómo están viniendo las prioridades, te, te van a dar por sí solos cuáles son las tendencias de la política económica o las de, nuevas directrices de, de este nuevo gobierno. Eh, en este sentido, eh, sin, sin ser demasiado a lo mejor optimista, yo sí me siento optimista. Eh, veo algunos cambios favorables. Evidentemente, bueno, el, el, el incremento es este es sustantivo respecto al año anterior. Eh, estamos hablando de más o menos casi medio billón de, de pesos, de los cuales, pues muchos sí se fueron a, a algunos rubros que en otros años, y que debo decirlo en el sexenio pasado sobre todo, fueron un motivo de... De, de jaloneos eh, muy importantes dentro de la Cámara de Diputados, ¿no? Y bueno, en este sentido, eh, hay, hay una situación, por ejemplo, que me gustaría recalcar, que es el gran incremento que tuvo el tema en seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón, que en un análisis que, que hice personalmente, pues fue en el sexenio a algo así como 700 mil millones de pesos, ¿no?, en el tema de seguridad pública debido a la política en ese momento económica y a las directrices de política social que, que tenía el estado en este momento veo con gusto que hay incrementos interesantes en algunos rubros de digamos este en educación pública otro que a mí me gustó mucho es el de el, el conasid ¿no? en el presupuesto 2012 2011-2012 el Conacyt tenía menos de quince mil millones y ahorita tiene un incremento simplemente en un año de cinco mil, que bueno, sigue siendo poco si uno aspira a que la, la ciencia y la tecnología crezca más en el país, ¿no? Sin embargo, creo que ese tipo de señales son, al menos para para, para mí y creo que para muchos, pues son señales positivas.
3: Abraham. Un primer eh,
2: comentario. Eh, buenas tardes, eh, Rubén, eh, Lol, muy buenas tardes al auditorio también, gracias por la invitación. Pues eh, bueno, a mí antes de entrar, si, si me lo permiten, antes de entrar directamente Adelante. así en, en materia de los números del presupuesto y cómo quedaron las, eh, las partidas y todo esto, hacer un comentario un poquito general, a nivel, si quieren, un poco teórico, para ubicar un poquito lo que es la importancia del gasto público en la economía. Uh -huh. eh, Teóricamente, bueno, el, el gobierno es un agente económico más que contribuye con su gasto a la demanda agregada, o sea, a, a lo que es el, el crecimiento de una economía. Y, bueno, se estima que realmente lo que jala una economía pues es el consumo privado, ¿no?, que representa más o menos el 75%. Eh, el segundo componente más importante es la inversión de las empresas que debe representar por ahí entre un 15 y 20%. Y el gasto público, pues normalmente se ubica ¿no? en una economía más o menos este de mercado y digamos eh, eh, capitalista desarrollada o, o en desarrollo por ahí de un 8% no y, y ya las, eh, el sector externo ¿no? este es lo que hace que al final pues, más o menos ahí se eh, se cierre ese ese cien no pero bueno eh, con esto se quiere decir que bueno el gobierno sí es un agente económico más pero pues no, en teoría no es no no debe ser tan importante para una economía. Pero cuando nosotros vemos los datos de México, eh, observamos que de 1994 al año pasado, eh, el porcentaje de gasto presupuestal respecto al PIB es eh, en promedio del 21.5%. Es decir, realmente el gobierno tiene mucho, eh, tiene un gran tamaño en nuestra economía, como gasto, lo cual pues tiene cosas buenas y cosas malas. No, lo bueno es que es un gobierno que precisamente hacia donde dirige el gasto, no, educación, salud, bueno, ahí va a haber repercusiones importantes. Eh, pero también hay otro problema cuando un gobierno está tiene un tamaño tan grande como proporción de la economía, pues compite con el sector privado por los recursos. Y entonces las empresas pues tienen poca posibilidad también de, com de competir contra el gobierno por, por esos recursos y eso se va a reflejar en tasas de interés elevadas por un lado, pero por otro lado en que las empresas no tengan una inversión eh, fuerte. Entonces, eh, por ese lado, bueno, dimensionar un poquito, ¿no? Luego estamos acostumbrados a que queremos pedirle mucho al gobierno, ¿no? Queremos que el gobierno haga muchas cosas, pero también hay que entender, ¿no?, que... Ok, podemos decir que el gobierno está en educación, en salud, en todo lo que queramos, pero eso implica que va a tomar recursos de algún lado, ¿no? Y eso pues también tiene sus, sus, sus pros y sus contras, ¿no? Eso digamos como para ubicar un poquito lo que es el tema del gasto público.
3: Sí, sin duda no, nos regresas, yo creo que a, al origen de, de, de todo planteamiento en materia de política pública. Eh... El, el sector público como agente o el gobierno como, como agente económico, pues sí consume, sí este, produce, eh, sí emplea, pero todo esto está financiado con, eh, con una serie de instrumentos que se vienen modificando o, se, o prácticamente en los últimos años han estado estancados. Sí, Esto es, no había ha habido una transformación importante en términos de quienes contribuyen precisamente para, esa, para, ese, eh, para ese gasto. Sin embargo, creo que en este, en este presupuesto que se acaba de aprobar, sí ya se ve como que directrices más sólidas. Yo eh, en, en este foro he venido insistiendo que si alguien este, encontraba la banca de desarrollo, pues que me dijera dónde estaba, ¿no? Porque obviamente la banca de desarrollo como pilar de crecimiento del gobierno en, 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 en los últimos años había desaparecido, ¿no? Y es una banca de desarrollo que cuya función es precisamente potenciar el crecimiento económico, esto es alentar la actividad productiva tanto de pequeños, medianos, como grandes este, empresas. ¿No? Entonces, esta parte creo que ya, ya se empieza a ver algún cambio, por lo menos ya no se habla de changarros, pero sí ya se habla de, de fuentes de financiamiento eh, institucionalizadas para poder potenciar y sostener el crecimiento en el mediano plazo. Ahora, sin duda que también como dices recogiendo elementos teóricos la nueva teoría económica que, que hoy eh, eh, tenemos a nivel mundial habla ya de que las economías desarrolladas basan y sustentan su crecimiento prácticamente en dos pilares el desarrollo de la ciencia y la tecnología que es lo que genera que eh, una economía agregue valor a lo que hace y la otra el capital humano sí esto es la educación. Entonces, creo que estos elementos, que si bien es cierto, eh, son los que mayor ímpetu han puesto en, los primeros, en el primer año de gobierno, creo que van orientados a fortalecer, por lo menos en teoría, estos postulados. Que más adelante se puedan concretar o no, eso será una cuestión que tendremos que analizar más adelante. Pero otro tema que ha quedado... Un poco desfasado de todo de prácticamente la economía en los últimos 30 años es por ejemplo el sector agropecuario no lo voy a hacer referencia a que quienes de alguna manera hemos estado presenciando los debates en el congreso podemos constatar que al menos en cinco de los seis años en los que estuvo eh, el presidente calderón eh, al frente de, del país en cinco de los seis años precisamente por el sector agropecuario el presupuesto no era aprobado o se tenían que eh, utilizar otro tipo de instrumentos legislativos para poder extender el plazo legal. Esto es, pues, el sector agropecuario era la punta de toque dentro de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque no había una política agropecuaria propiamente establecida. Ahora, este presupuesto ya no tiene ese toque, ya no tiene ese matiz que se había dado en otros años anteriores, ¿no? ¿Es esto cierto, Lorbe, tú que estás más cerca de ese ámbito?
0: Sí, pues a, así como lo comentas, este, bueno, efectivamente los últimos años del, del sexenio pasado fueron complicados en en esa materia, ya que la mayoría de las propuestas provenientes del Ejecutivo Federal venían en prácticamente en lo que es el programa especial concurrente, que es un pro, es es un presupuesto, digamos, dentro del presupuesto, en donde convergen varios ramos y varias vertientes, y bueno, es algo, este, un poco más, más tardado, que se está manejando, por ejemplo, para 2013 se aprobaron 350 mil millones, pero el asunto antes de del 2013 era que todos los años, dicho presupuesto, se manejaba cincuenta mil, cuarenta mil, cincuenta mil millones menos de lo que se aprobaría a fina, finalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, reasignar para la Cámara de Diputados esos 50 mil millones que venían, di, ejemplo no, el año pasado 79 mil millones para la Secretaría para la Zagarpa este, a, a, en el momento en que se aprueban pues ya se aprueban algunos incrementos a veces venía incluso secretarías como la Zagarpa, uh -huh. como la Reforma Agraria que ahora por ejemplo este viene ya no es Reforma Agraria se transformó a la Sedatu o a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de, de tener un presupuesto en 2013 de 5.867 millones, ahora tiene un presupuesto de 26.590 entonces al ver esto, pues yo sí me siento, te, te decía optimista, esta Secretaría tuvo un incremento de 353% y 20.000 millones más no entonces el, el castigo al campo sí era evidente y además era este tortuoso el proceso legislativo, este año pese a la propuesta de del presidente Enrique Peña Nieto que, que fue mucho más generosa que las anteriores debo debo comentarlo aún así hubo un incremento un incremento de aproximadamente 11 mil millones a este a este mismo PEC pero bueno ya no fueron pelear o, 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 o buscar cómo se resignan 40 50 mil millones no hay hay algunos programas que venían un tanto recortados especialmente de los que antes manejaba la reforma agraria dichos programas fueron este eh ahora sí que reacomodados y, y yo creo que es un es un buen ejercicio este, seguramente el sector agrario en en un futuro pues seguirá seguirá buscando pues mayor desarrollo sobre todo para sus es, bueno para sus beneficiarios y sobre todo para los productores ¿no? creo que una de las grandes premisas que 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 en lo personal puedo comentarte de del PEC es que se está priorizando el tema de, del gasto menos asistencial y más productivo, ¿no? Más capacitación, más el tema de mejorar el campo en, el te, en, en las vertientes productivas y no porque lo asistencial sea malo, sin embargo, eh, pues las nuevas tendencias este, internacionales y, y mundiales del desarrollo para, para sacar a las personas de la pobreza están en ese sentido basadas, ¿no? En el desarrollo de de capacidades y esto enfocado en, en los, o sea, esto trasladado al presupuesto a mí me parece que es el camino correcto, ¿no?
3: Entonces, en el campo les están enseñando ahora a pescar y no simplemente darles el pescado.
0: Sí, es, yo creo que es la idea, ¿no? El fortalecer ciertos programas de, de capacitación, programas productivos que generen ese ese crecimiento, yo creo que esa es la, la idea y, y en lo personal te, yo lo veo bastante bien. Es mejorable, como todo pero bueno a, hay que esperar no vamos en el primer año y, y esperemos que este que el siguiente sea igual vaya vaya viendo cosas este pues pues nuevas bondades no
3: claro Abraham ¿cuáles podrían ser desde tu perspectiva las prioridades de gasto? Lolbe nos hacía referencia a algunos elementos de vinculados al sector agropecuario pero en términos generales ¿Cuáles podrían ser eh, las principales directrices? Seguimos eh, apostando a que la mayor parte del gasto se vincule a programas asistencialistas. Eh, seguimos apostando a que la mayor parte del gasto no genere efectos multiplicadores. O, ¿O ves algún tipo de matiz este, respecto a, a lo acontecido en años
2: recientes? Bueno, yo creo que es una pregunta pues, muy interesante porque, um, como bien comentaba Lolbe, un presupuesto que no refleja en, 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 en gasto este, algún rubro, quiere decir que no es prioritario. <risa> a donde está el dinero es donde está el, el interés. Pero para poder responder esta pregunta con, digamos, un poquito más, más de perspectiva, hay que te tener en cuenta esto. Eh, el presupuesto es un instrumento de política que hacen los políticos. Entonces, un economista técnico puede hacer mil recomendaciones totalmente sustentadas, eh, los argumentos más eh, sesudos, ¿no?, y puede tener toda la lógica interna, un análisis económico que se haga, pero al final, quien vota son los diputados, y es, son políticos, ¿no? entonces tienen preparaciones de, de todo, no hay diputados, hay abogados, economistas, sociólogos, no pero, pero son políticos, o sea, cuando están ahí, actúan como políticos. Finalmente, representantes populares. Así es, y por lo mismo, pues la política es pues esto, ¿no? un juego de intereses donde pues el que tiene el poder o ejerce el poder pues va a manifestar lo que son sus intereses y, lo, y los va a defender, ¿no? Y, y bueno, eso es algo que, te, que tenemos que ver cuando analizamos los presupuestos, no nada más irnos con la cuestión de los números, decir bueno, fueron cuatro billones, cuatro ok, pero eso qué, o sea, al final la política te va a decir cómo queda repartido. Y también señalando esta parte, ¿no? De bueno, es un, es mucho dinero lo, lo que el, el gobierno está gastando, 4 billones siete mil ocho millones de pesos. Es una cifra estratosférica que eh, no, no nos da ni una idea, o sea, no, nos dicen ese número y no sabemos qué, pero cuando se nos dice que se va a gastar tanto por ciento en el campo que va a haber programas específicos para, para, para ese sector que estuvo muy deprimido y abandonado prácticamente durante todo el sexenio anterior, ahí empezamos a notar esto que tú señalabas, no puntos de quiebre o, eh, digamos, matices ¿no? que, que pueden darnos una idea de por dónde están lo, los intereses de los políticos actuales, o sea, los que votaron este presupuesto. Y bueno, en general, ¿no? como piensa se señalaba aquí, todo presupuesto es perfectible, todo mundo quisiera más dinero, todas las áreas reclaman más. Pero bueno, el político tiene esa misión, de procurar repartirlo en base a los criterios de racionalidad y todo esto, pero al final son también criterios políticos. Y si en esta ocasión hubo recortes importantes, al la, por ejemplo, al Poder Judicial... Bueno, es porque ahí los políticos consideraron que en esta ocasión no había que, eh, que quitar dinero de esa área. no. A lo mejor, digamos, los argumentos técnicos del economista pues, podrían ser un poco la cuestión de la eficiencia, pero al final quien lo decide es un político por, con criterios políticos. Entonces, no perder de vista eso porque luego se piensa ¿no? que el economista es el que debe de... Eh, administrar el gasto del gobierno bueno, sí, pero quien decide hacia dónde se va es un político al final de cuentas.
3: Claro. este Vamos a nuestra primera pausa, eh, regresamos en unos minutos. Regresamos a esta semesta de trabajo que les ofrece la Facultad de Economía, hoy tocando quizá el instrumento de política pública que puede incidir de manera directa a, hacia para que podamos alcanzar un nivel de desarrollo o de crecimiento económico más elevado, precisamente el presupuesto de egresos de la Federación. Eh, voy a dar paso a algunas preguntas para que en función de eso podamos ir Comentando y respondiendo a nuestro auditorio. Luis López de Tultepec nos, nos comenta que ojalá el presupuesto del gobierno se aplique a los sectores que está etiquetado y cómo se evita la desviación de recursos. Siempre como que está presente, digo, como dicen, eh, es, existe esa en el ambiente de, de, de toda sociedad. Eh, ese fantasma de la opacidad de de y el principio de que si no transas no avanzas no de repente y el y nuestro auditorio retoma parte de eso Ángel Cruz Vidal de Tlanepantla nos eh, les pregunta directamente a los invitados qué les parece el presupuesto 2014 qué faltó o si es el indicado Jesús Ríos de Miguel Hidalgo eh, les pide un comentario sobre los fondos adicionales que obtuvo la capital eh, y qué base de sustento legal tienen dentro del presupuesto. Flavio Aguilar de Catepec, ¿qué deficiencias se encuentran en el presupuesto de egresos? Eh, Juan Manuel Perrusquía, saluda a los invitados y felicita el programa. Eh, Leopoldo Ruiz de Coyoacán. Pregunta, ¿qué criterios se toma en cuenta para la distribución de los egresos para la Secretaría de Educación? y si la matrícula es enorme y las deficiencias en infraestructura son de la misma envergadura. Eh, María Magdalena de Coyoacán nos pregunta cómo queda el programa Oportunidades con este nuevo presupuesto de egresos. Jorge Aguilar. Eh, de Tlanepantla eh, pregunta ¿cuáles son los criterios para asignar más recursos al campo? en este presupuesto de egreso se disminuyó o incrementó el gasto social Arturo Baez Hernández de la Benito Juárez, felicita el programa y comenta que el tema de hoy es muy interesante para conocer cómo eh, es su aplicación no un primer comentario
0: pues bueno, este. ¿Qué te digo? ¿Por, por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? <risa> eh, mira, respecto al gasto social, que es este. Yo te puedo decir que la Secretaría de Desarrollo Social, el año pasado en el PEF 2013, que como dijiste al principio, era un tanto inercial, tenía, tuvo aprobado 95.251 millones de pesos. Este año. Eh, la sede de Sol eh, tiene un gasto aprobado de 111.211 millones de pesos. Esto implica que un crecimiento de 15.959 millones de pesos, eh, lo que representa 16.75%. Pero cabe mencionar que hubo funciones de la sede Sol que se le trasladaron a la ahora Sedatu, que antes fue la reforma agraria. Hubo un reacomodo dentro de las funciones de estas dos secretarías entonces si tú vi o sea sumaras esas funciones que se le sumaron a la sedatu la cual ya comenté creció más o menos en 21 mil millones tenemos un incremento bastante bastante importante prácticamente entre estas dos secretarías de casi treinta mil millones de pesos entonces creo que, que con esto pues puede responder un poco algunas de las de, del tema de las prioridades que este que se están replanteando por por este gobierno. En cuanto a, a qué faltó, pues es que el presupuesto es para todos, incluso para nuestros bolsillos siempre es limitado y nunca es suficiente, ¿no? O sea, el presupuesto eh, un, uno quisiera que fuera mayor. Eh, a lo mejor una observación que yo haría sería en este en los rubros que te digo de, de, de salud que en el sexenio de, de Fox, especialmente en el de Felipe Calderón, se incrementó exponencialmente y este y este año es, pues se incrementó mucho menos. A lo mejor eso sería, sobre todo en el tema de infraestructura en salud, que además es muy necesaria para el país. Pero digo, decir que está bien pues es, es, es demasiado, ¿no? Pero yo creo que no está tan mal, que hubo muchos muchos rubros beneficiados. Además hay que recordar, ¿no? Se está incrementando 500 mil millones de pesos una buena parte van al gasto programable otra no, otra van al gasto no programable pero bueno, es es una redistribuir 500 mil millones de pesos pues es, es importante, ¿no?
2: Claro, Abraham eh, Sí, bueno coincido en general con, con Lolbe Peraza en el sentido de que el presupuesto pues no alcanza para todo lo que uno quisiera y da la impresión de que el público tiene un poco la perspectiva de que de que, bueno, hay ciertos eh, temas no de educación, salud del campo, que, que son, vamos a decir, los los básicos y los prioritarios. Bueno, en esos en esos temas eh, podemos coincidir en que en efecto hubo incrementos importantes respecto a lo que se aprobó hace un año. Entonces, se está reflejando eso, no la voluntad del gobierno, ¿no? de, o, o de los políticos, si lo quieren ver así, en términos muy generales, ¿no? de procurar que en estas áreas, educación, salud y el campo, exista eh, una función de gobierno que por lo menos tenga eh, recursos, si no los que uno quisiera, por lo menos más recursos de los que tuvo el año anterior, con lo cual se espera que logre pues tener mayores funciones esto de reorganizar las eh, las distintas este, funciones en, en varias secretarías ¿no? quitarle las sede solo a algunas y pasárselas a otra secretaría bueno es parte de todo este proceso de reorganización y de racionalidad que tiene que existir en el presupuesto eh, lo más fácil es pues sumarle a todos 10 pesos más y, y ya no pero se trata precisamente de eso de ver qué áreas son eh, las prioritarias, en primer lugar, y después tratar de hacer una especie de reingeniería presupuestal para precisamente tratar de optimizar, maximizar el uso de los recursos escasos. Eh, definitivamente, siempre, independientemente del valor de los miles y miles de millones de pesos que se aprueben año tras año, siempre será insuficiente para las necesidades de este de este país y también nada más comentar un poco lo que los escuchas señalaban aquí de que hay esta desconfianza no de que la cuestión de que el dinero que se recauda bueno en qué se gasta bueno ya se ha comentado aquí algunos rubros pero yo creo que es una eh, preocupación legítima yo creo que todos los ciudadanos tenemos esa 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 duda no de bueno nos cobran más impuestos impuestos nuevos o los que ahí suben ¿Y qué servicios públicos estamos recibiendo como contraprestación? Y entonces eh, pues surge esta idea de etiquetar recursos eh, de ciertos ingresos ¿no? que, que se obtengan para que se garantice que se va a gastar en eso y no en otra cosa. Es posible hacer eso, sí, pero eh, siempre hay que revisar esto. no O sea, de todo lo que recauda este país, prácticamente la mitad, si no es que más, se va en educación, ¿no? Y ahí hay que pagar este, sueldos, salarios, o sea, eh, son muchas áreas, ¿no? Las que hay que tomar en cuenta antes de dar una opinión así tan tajante de si el presupuesto estuvo mal o estuvo bien. Yo creo que eh, tomando todo eso en cuenta podríamos decir que si bien es perfectible como todo, eh, parece ser un, un presupuesto que está atendiendo a, las, a los rubros más urgentes de, de este país, que son salud, el campo y educación. De hecho,
3: un poco lo que, lo que percibo de, de las preguntas que nos hacen nuestros radioescuchas Tienen que ver quizá con, con la distribución total de los recursos eh, Un elemento que ha caracterizado la economía y el, y, y el gasto del gobierno en los últimos 30 años Ha sido que prácticamente es estado estable ¿Sí? O sea, no se registran grandes este, o ni siquiera pequeños cambios eh, en materia de, de gasto. Porque el principio que ha privado es, precisamente como, como instrumento de política, es esta contracción del gasto para no generar déficits y para no generar desequilibrios estructurales. Por tanto, año con año, el primer elemento que se considera para poder establecer un gasto mínimo a asignar es el gasto corriente ¿sí? el, famo, el que llaman el famoso irreductible, esto es lo que no puedes dejar de gastar el siguiente año y este gasto corriente mínimo básico de todo, de todo el aparato administrativo y no quiero decir que el aparato burocrático no, sino de todo el aparato público, de, de todo el sector público, en el cual van maestros, doctores, este, van eh, eh, personal muy especializado, van desde personal de, de desde una personal de limpieza hasta los grandes eh, funcionarios eh, o los más altos funcionarios, es lo que integran esta parte de gasto mínimo básico. Después Está la parte de inversión, que es, digamos, la parte que va a generar una nueva obra, una nueva infraestructura. Pero resulta ser que si lo comparamos más o menos, el gasto en el cual incluimos la parte de, 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 de gobierno, que el sector que, que se dedica prácticamente a, a la parte administrativa, junto con el gasto corriente, son más o menos el 90%, 93%. Y solamente el gasto de inversión ha estado alrededor del 7% del gasto total. Esto es, prácticamente el presupuesto viene amarrado ya del año previo. Eso es lo primero que habría que decir. Ahora, precisamente un poco lo que comentaba Lorbe eh, en la primera parte, en el sentido de incrementar el gasto en este casi un poco más de medio billón de pesos, tiene que ver con eso, con que es necesario romper esa parálisis para poder generar pues, otro tipo de, de perspectivas, de tanto para el sector privado como para el propio eh, sector público. ¿no? Entonces, ya se ve, por, por, por lo menos de ahí, de entrada se ve un cambio. Ahora, que hay instrumentos y que existe eh, todavía cierta opacidad, pues es evidente. Y esto tiene que ver con una pregunta que nos hace nuestro radioescucha Fernando López, de Naucalpan que es profesor, por cierto, eh, nos dice que mientras la Auditoría Superior de la Federación siga sin dientes para castigar la mala ejecución del gasto público, las corruptelas estarán a la orden del día. Eh, que, que al presidente Peña Nieto ya se le olvidó la Comisión Nacional Anticorrupción que tanto promovió y prometió. Sin duda, existe, porque así nos acostumbraron y porque así ha habido cientos de casos, no solamente en el sexenio pasado sino, nos podemos ir sexenio tras sexenio, hacia atrás y nos damos cuenta que esto ha sido yo diría el pan nuestro de cada día ¿no? Eh, nuestro radio escucha Alberto Fuentes nos pregunta ¿qué hay de la ciencia y la tecnología? ¿qué porcentaje del presupuesto respecto al PIB está destinado, están destinado también hacia los partidos políticos? Y eh, yo lo primero que les podría decir a nuestros radioescuchas, independientemente de lo que contesten nuestros invitados, es que para cada uno de los conceptos hay que tener mucho cuidado qué tipo de dato tomamos. sí Porque, por ejemplo, hay un ramo o un sector, para no llamarle como su nombre técnico, si vemos una clasificación, hay algo para la ciencia, hay algo para educación. Si nos vamos a otra metodología, tenemos otro gasto en ciencia, otro gasto en educación. Y así igual pasa con salud, lo mismo pasa con, con desarrollo social. De tal manera que hay que tener mucho cuidado qué dato es el, el, el que se da y sobre todo porque no necesariamente son comparables. Esto es, el gasto en desarrollo social en este país no solamente lo, lo hace Cedesol, por ejemplo, no todo el gasto en, en economía lo hace la Secretaría de Economía o la Secretaría de Hacienda. No todo el gasto en educación lo hace la CEP. Esa es una primera conclusión a la que podemos llegar. Pero a ver, nuestros invitados, ¿qué nos pueden comentar?
2: Bueno, en efecto, el gas, el porcentaje que destina a este país para gasto en ciencia y tecnología es, eh, tal vez, siendo muy optimistas, el cero el... punto 0.05 del PIB, o sea, la meta, según esto se planteó hace muchos años, era llegar al 1%. Con eso ya seríamos un país que tuviera una cifra muy, muy buena, pero bueno, estamos muy lejos todavía de eso. Pero eh, bueno, esto también refleja lo que señalábamos, las prioridades de gasto. O sea, se piensa, los políticos de este país piensan que es más importante gastar en otras áreas que no digo que no lo sean el campo, la educación, salud, seguridad pública, también son, son importantes, pero consideran que vale la pena invertir más recursos en eso que en, en el conocido, en las áreas que van para, para el desarrollo científico y tecnológico. Ok, bueno, eso tenemos que aceptarlo, o sea, no es una cuestión, vamos a decir, o sea, no está en la ley, o sea, en el sentido de que cada país tenga que gastar cierto porcentaje. Nosotros lo quisimos, lo pusimos en la ley como un deseo del 1%, pero pero eso no se da en la vida real y no se da precisamente porque los la voluntad de los políticos es que no se dé. Así de simple, ¿no? Entonces, bueno, hay que verlo por ahí, o sea, también, ¿no? O sea, ver este que los políticos están ahí porque nosotros los ponemos a, a través de nuestros votos. También señalaban esto de de los fondos para el Distrito Federal había una pregunta, uh -huh. ¿no? Que fueron tres mil millones de pesos los que se autorizaron. Esto yo creo que es algo muy positivo, pero que también refleja lo bueno que puede ser la política. <risa> ¿no? El sexenio claro. pasado hubo un conflicto terrible entre el gobierno del DF y el gobierno federal. Desde que el, go del, desde que el, el gobierno del Distrito Federal, el jefe de gobierno, desconoció no al, al presidente... Este, de la república, entonces ya desde ahí hay un problema de que pues, ¿dónde se reflejan luego esas rencillas políticas? Pues en el dinero, en el presupuesto ahora con un clima diferente ¿no? donde hay este un, el presidente Nieto, Peña Nieto el, el jefe de gobierno eh, Miguel Ángel Mancera bueno, hay un si no así una armonía <risa> en plena, por lo menos hay diálogo político y eso se vio reflejado en estos tres mil millones de pesos entonces ahí se ve que la política sí puede hacer algo bueno porque el distrito federal realmente le urgía este dinero era un dinero que eh, pues hasta cierto punto era era discriminado el, el distrito federal porque en todos estos fondos estatales el ramo 28 el 33 todos estos pues ahí el df siempre iba ahí como al margen relleno. al margen y cosas ahí muy este digamos poco pero bueno, ya este es un avance importante. ¿Y quiénes son los beneficiados de esto? Pues los los ciudadanos, pues los habitantes de esta de esta capital por lo pronto, ¿no? Claro. lolbe
0: Pues, bueno, mira, eh, referente un, un poco a lo que comenta Abraham ampliando, eh, este, el, el fondo de, como dice, de, de capitalización, de capitalidad, ¿no? Este pues sí sí ha sido uno de las de los beneficios también la, in, la integración en el FAIS que eso es una petición histórica del del, del PRD para que se incluyera el el, el FAIS dentro de que es un fondo del ramo 33 y bueno, pues gracias como dice como dice Abraham la política se se beneficiaron, ¿no? Ahora un poco en lo que lo que tú comentabas de que el, el desarrollo social pues sí efectivamente no de acuerdo a, a las bueno a las clasificaciones este internacionales del gasto eh, nosotros si nos, si nos ponemos a ver cada una de las clasifica sobre todo en la clasificación funcional pues viendo el gasto en desarrollo social, pues sí podríamos ahí ahí agregar, ¿no? Al tema de desarrollo social lo que es este no solo la sedatus, sino algunas algunas de las funciones de la secretaría de comunicaciones y transportes, sobre todo la infraestructura rura, la infraestructura en caminos rurales que también se considera como parte del desarrollo social y bueno es 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 muy amplio, ¿no? Estar, hacer la clasificación eh, funcional no no sería como como en este momento apropiado, pero sí, sí, definitivamente yo considero que la, la función de desarrollo social sí, sí se ha incrementado en este, en este presupuesto de manera, de manera interesante y pues este. No nada sé. más
3: este, sí, sí, nada más para no, no dejar los datos, yo aquí los traigo, no venía preparado, pero por ejemplo, sobre todo porque el tema de educación ha salido mucho a la mesa, si agarramos el ramo 11. Que es el gasto de la SEP, tenemos el 1.7 del presupuesto, del, del Producto Interno Bruto. Si agarramos todos los ramos educativos, tenemos el 3.7. Si agarramos la clasificación funcional, tenemos el 3.4. Entonces, ya de entrada, tenemos tres valores. Los tres son educativos, sí. Los tres tuvieron incrementos también. ¿Sí? ¿Es importante? Sí, por supuesto. Ahora, ¿a que ver? cómo se va a aterrizar esto ya dentro de las políticas eh, eh, particulares o sectoriales. ¿no? En el caso de ciencia, el presupuesto total que va a ejercer el gobierno federal asciende a 81.862 millones de pesos, que representan casi el 0.5% del PIB. Pero esto podrá ser pequeño, sí. Vamos a la mitad de la meta que se estableció hace 10 años. Pero si recordamos lo que ha pasado en los últimos dos sexenios, al menos, o los últimos tres o cuatro, el gasto en ciencia no había pasado del 0.36. Sí, entonces ya el hecho de que se haya crecido 10 este eh, centésimas, pues ya... Este, tiene un cambio, a lo mejor mínimo, si lo vemos en términos de eso, pero en términos de millones es, es muy importante. Ahora, si valoramos lo que está en, solo en el gasto, en el ramo 38, que se llama así, Ciencia y Tecnología, solo representa el 0.18% del PIB. Y obviamente, si agarramos solo el gasto del CONACIT, tenemos un gasto de 25 mil millones de pesos. ¿no? Entonces, bueno. Eh, ¿Los tres son correctos? Sí, son correctos. ¿Cuál es el que mejor se se, eh, se utiliza? Pues ahora sí que ya queda para cada uno de los análisis particulares. ¿no? La verdad es que eh, queda mucho por por, por decir. Eh, les agradecería si pudiéramos dar un mensaje de, de, de salida. Ya prácticamente estamos agotando el tiempo.
2: Bueno, pues es, en realidad es el tema del presupuesto, como tú bien lo comentas, es un tema muy amplio, muy árido que despierta muchas pasiones, ¿no? Porque hay, pues lo, lo que está en juego es el dinero. Eso es dinero, es presupuesto público, son dineros públicos. Y por ahí hay una frase, ¿no? Que dice, este, un poco tal vez, este, cínica, si se quiere, de que vivir fuera del presupuesto es, es vivir en el error. Pues sí, este, en algunos, en un poco desde el punto de vista de los políticos, pues es, es prácticamente cierto, ¿no? Entonces, a dónde está el dinero es donde están las, las prioridades. De, de, de un país y bueno, pues nosotros ponemos a los políticos entonces en esos puestos eso claro. sería lo que tendríamos que, que re reflexionar no y perdón que rompo un poquito con la formalidad del programa nada más si me lo permiten, quería nada más enviar un saludo a mi hijo Emilio que hoy es su, su cumpleaños, nos acompaña aquí en la cabina bueno aquí en la cabina con su hermanita Monse cumple bueno. nueve años mi hijo Emilio, ¿No? es un saludo se para vale, él. se vale, <risas> gracias
3: muchas gracias,
2: Lolbe
0: pues yo este no no quisiera este perder la oportunidad de de agradecerte eh, al auditorio y bueno, pues sí efectivamente el el, el tema del presupuesto como, como dicen, pues es depende del cristal con que se mire, depende del, del análisis que se haga y bueno, a mí me, me pareció en lo personal que que fue eh, beneficioso, te decía yo al sector agrario y pues yo espero que, que esas esas nuevas prioridades del gobierno se vean reflejadas en el en el bienestar de los mexicanos y no solo en, en los papeles y, y en un engrosamiento de la burocracia.
3: Pues muchísimas gracias, Abraham. ve, Lo ve, Abraham. Eh, ha sido un gusto estar una una vez más en este programa de que les ofrece con todo gusto la Facultad de Economía a todo nuestro... Eh, radio escuchas de esta estación que, que forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, por mi parte ha sido todo, muchas gracias, hasta la próxima.